0: シェアリーグリーンの野菜のキャンパススタジオ始まりました野菜のキャンパススタジオえ、僕はシェアリーグリーンの代表の瀬戸山ですえ、そしてこのラジオのパーソナリティを務めますえ、今回は初回なのでシェアル・レグリーンというコミュニティの、えー、紹介と、これからどんなことをしていくラジオなのかというお話をしていきます。まずはじめにですね、シェアル・レグリーンというコミュニティは、笑顔の連鎖の転換点を作るという世界を目指してます。というのもですね、あのー、もともと10年ぐらい前からこの笑顔の連鎖っていう言葉を言ってるんですけど、笑顔ってまあ伝播していくじゃないですか。笑顔な人を見てると笑顔になってくっていう、こう、まあ、結構単純な仕組みなのかなと思いきや、その背景には、贈与を回すという裏方の存在があるんじゃないかなっていうふうに思ってまして、その贈与を回すってどういうことかっていうと、まあ、今ねこう、まあ、資本主義の中で商品とかサービスを買ったりとか、でも要するにこう何かしてくれる人にまあお金を払うっていう。交換で成り立ってる部分が大きいと思うんですけど、コミュニティの中ではこう、単純にそのお金を払うとかって交換じゃなくて、誰かに何かをするで、その何かしていただいた人がまた違う人に何かをする、そういうふうに贈与が回っていくっていう仕組みが成り立ってるんですね。なので、そういうコミュニティの中で贈与を回すことによって、関係性を作っていくっていうことを。まあ、裏方の役割としてててやっっいいいきたいなっていう,ふうに思ってるんですよでその関係性を作るっていうのがこう主観的幸福感あの幸せだって思うためにはあのすごく大事な要素になっていて、まあ、特にですねそのコミュニティの中に所属して関係性がある状態であれば例えばこう小さな不安だったり悩みを抱えていた時にですねその自分の周りの人たちを見てもっと頑張んなきゃなと思えたりちょっと話を聞いてもらうだけで少し楽になったりとかそういうふうにですねそういう自分だけでは感じられない幸福感を感じられるっていうのがコミュニティなんじゃないかなというふうに考えていますでは具体的にこうシェアリーグリーンが今どんなことをやっているのかっていうと2019年の7月21日に野菜クリームというプロダクトを販売し始めましたこれはですねあの、食卓に彩りをということで、あの野菜、もともと僕がですね、埼玉県で、あの埼玉の越谷っていう地元なんですけれども、あの畑を、えー、もう7年ぐらいやってまして、で野菜作ってたんですよねで。その野菜を作った背景としては、またこうラオスが絡んでくるんで、これもこう自分の紹介の時に話すんですけど、そのあの作った野菜をずっとこうもう4年ぐらいですねあの浅草で販売をしてましてでただこう売るだけでももちろんこう関係性お客さんとの関係性はできるんですけれどもそれ以上にこうもっといろんな方とも知り合いたいしであとはこう単純に売るだけじゃなくて、まあ、そう売ってると売れ残りが出たりとかあとはこう、まあ、時期によって出せるもの出せないものみたいなのが出てくるんですよね。でそういういのにに直面した時にあこれはやっぱり加工品やらないとだめだなって思ったのがまず一つとそれと同時期にですねあの地元の本当にお世話になってるあのカレパンさんという,こう食パン専門店さんからこう、まあ、僕がこう知り合い友人がですねその関係をしていてで、えっとまあ、その関係性があった上での相談なんですけど野菜を使ってこう食パンにこう何かできないかなっていう相談をいただいてまあ、それならこう、まあ、ジャム、こういちごジャムとかこう、なんていうんですかね、砂糖が多いものを塗って食べるんじゃなくて、こう野菜のペーストを塗って食べることでこう健康になっていくっていう、そういう食生,活食生活、ライフスタイルの提案ができるといいんじゃないかなということで、まああのまあ、そういう商品を作ろうってなったんですよね。そこから、大体4ヶ月ぐらい商品開発をして、で、まああのまあ、今も関わってくれてる、あのまあ、リナさんあの、管理栄養士のリナさんだったりとか、あとはこうデザインとしてずっと関わってくれてるグッズさんだったりとかとあの一緒にプロダクト開発をしまして、まあ、去年の7月、2019年の7月21日に野菜クリームの販売をスタートした。でコンセプトとしては、やっぱりこう彩りって言ってるので、野菜ってやっぱこう。普段栄養とか味で結構評価される、あとはまあ大きさ、形みたいなところで評価されるんですけど、まあ、それ以外にこう色がやっぱりすごい綺麗じゃないですか。だから、そのちょっとまあ見えてない部分を生かして何かできないかなと思って、コンセプトを色にしたんですよね。で、あのまあ、それはこう、まあ、グッサンのこうアドバイスもすごくあって、ラベルもすごくかっこよくしてもらって、売り出した。でまあ結構活躍してくれてる商品かなと思ってます。で、それを皮切りにですね、あのーまあ、今、実際にこう野菜クリーム、EC サイトを始めたりとか、まあ、さらにこういろんな展開を見せているんですけれども、えー、新しい商品も開発をしておりまして、それが、野菜のキャンパスっていう商品なんですよ。これは、食育×コミュニケーションっていうコンセプトを持っていて、あの簡単に言うとですね、まあ、さっきのこう野菜クリーム。あのー、色をコンセプトにしてるって言ったんですけどこの野菜クリームでで食パンに絵を描く商品なんですよだから野菜クリームって、あのー、もともと瓶に入れてあとはまあ今冷凍でフレーザーパックに入れてる商品もあるんですけどそれをチューブに充填してチューブ口が細いチューブに入れて食パンに絵を描くことができるよっていう商品なんですね。だからイメージするとこう、まあ、朝7時にこう両親が起きて朝の、忙しい朝の支度をしてますと。で、7時半ぐらいに子供が起きてきて、もう眠い目をこすりながら食卓に着きますと。で、えっと、お子さんは食パン、自分で取り出して、ここにこう野菜のキャンパスで絵を描き始めて、15分ぐらい経って、お母さんも朝の支度を終えて、お父さん、お母さん、席に着いて、今日は何を描いたのほら、これ、きれいに描けたでしょ、え、何描いたんだろう猫さんだそう、猫さんよく分かったね、じゃあ、いただきます。そういうなんかポジティブな朝の会話があった上でで、う日を始められると、朝が幸せだったら、一日が幸せなんじゃないかなというふうに思ってまして、そんなですね素敵な朝食、朝の時間を演出したいなと思って、この野菜のキャンパスを作りました。であのーまあ、こうなんでこう野菜のキャンパスを作ろうと思ったかっていうと自分のこう実体験がかなり関係してるんじゃないかなって思ってまして、えー、まず一つ目はですね、あのー、ラオスという国にもう今10年ぐらい通ってるんですけれども一時期大学生の頃ちょっと長い期間ラオスで暮らしてたんですね、まあ、とはいっても何ヶ月かっていう話なんですけどその中でこう朝食の時に朝6時ぐらい早いんですけど家族みんなで食卓を囲んであとこう近所の人もその中に入ったりしてすごいなんか朝,朝からにぎやかなんですよいっぱい食べるしすごい話すしそんなこう朝がすごく幸せで,でそんな毎日をらあの送りながら日本に帰ってきてふと気づいたらですね、あのー、基本的にこれ小さい頃から、まあ、うちの家庭はそうなんですけどまあ、あの両親が共働きというのもあって、本当に忙しいんですよ。で、あのまあ、自分で食パンにいちごジャム塗って、トースターで焼いて食べて、もうバラバラで食べて行ってきますみたいな。要するに、一人で食べるんですよね。で、こう、まあ、僕もこう職業柄、畑なんかもやってますし、結構ソーシャルなことも興味があるので、あの子ども食堂さんにこうお邪魔する機会あってで、夕飯一緒に食べたりして。でこうあ夜、食の子たちがこんなにいるんだな、でもこう、みんなで食べるご飯も楽しいななんて思いながらあの、そういう活動に参加してたんですけど、よく考えてみたら、こう僕自身も、朝食っていうシチュエーションにおいては、個食だったんだなっていうふうに気づいたんですよ。これは、あの別にこう親がどうとかあの、うちの家庭がどうとか、そんななんかこうネガティブな意味じゃなくて、なんかこう結構当たり前なシチュエーションなのかなっていう気がしてるんですね。そういうふうにこう一人で朝食を食べるっていうのがそんなにこう珍しいことじ,じゃないんじゃないかな。ただやっぱりこう小さい頃から朝食の時間を大切にしてコミュニケーションをとることができてたらなっていうふうに思う部分もあってそのあたりをちょっとこう思い返したときにそういうまあコミュニケーション豊かな朝食の食卓を作るためにどうしたらいいかなっていう思考が働いたのがまず一つ。で、もう一つは、商品開発をするプロセスでですね、ふと思ったにいに、いや僕は本当にこう、食べ物において好き嫌いがないんですよ。食べ物においては好き嫌いがないんです。で、あの、それ、すごく幸せなことだなと思って、でまあ、うち兄弟3人兄弟で僕真ん中なんですけど姉は結構こう小さい頃野菜とか好き嫌い多かったんですよねでふとですねこう,うちの母にあの、まあ、小さい頃結構気をつけたりしてたのかなと思って聞いてみたんですよそしたらやっぱりこう、ね、姉は結構苦手なものが多くてだからこう僕にすごいこう僕に関しては食に気を使っていろいろやってたんだよっていう話を初めて聞いて、まあ、この年になって本当にこう心から感謝をすることができたんですよね。で僕はなんかこう自分の親からそういう、まあ、ある意味こう大切な大切な教育を受けて今があるんだなっていうのを思えた時にあ自分も誰かにこの受けた感謝を誰かに送りたいなってってていいう気持ちがもう本当に湧いてきましてあのこれは別に綺麗な話とかじゃなくて綺れ事とかじゃなくて、まあ、そういうのってあると思うんですよ。誰かから何かしていただいた時にその人に直接返すっていうこう交換をするんじゃなくて誰かにその分何かを送りたいまたその他の誰かにっていうこう呪術呪術つなぎじゃないけど、まあ、そういう現象ってあると思うんですよ。まさにその感情が働いてでふと思ったときにね、あの僕、今、子供いないんですよ。てか、あの別に、結婚もしてないし、むしろこう別に関係ないけど、彼女もいないし、あのそんな状況なんで、自分の子供に返すことができないので、あのそう考えるとこう、まあ、世の中のというか、まあ、せめて自分の周りの方々の子供たちに、あのこの、僕が親から受けた、そういう、ですよねそれをさらにこう贈与していきたいなという気持ちが湧いて、まあ、それでこう食育っていうところもいくテーマにしたいなと思ったのがきっかけこの2つだったんですよねだから初めにこう笑顔の連鎖の転換点を作るって話しましたけどあの、まあ、笑顔は伝播していくよとでその背景には贈与の仕組みがあるんだって話をしたんですけどまさにそれを体現する商品として「野菜のキャンパス」をやりたい僕自身があの両親から受けたその、まあ、ある意味愛ですよね、をこう次の世代の子供たちにあの送りたいと思って、この商品を開発しました。でえっとまあ、もっといろいろ細かいこと、ね、ビジョンみたいな話はあるんですよ。だけど、それはもうちょっと商品が明確になって、販売開始されて、その先が見えたときに、さらなるその贈与の仕組みは、このラジオで発表したいなと思うので、ちょっとこうご期待ということで、置いておきたいと思います。ねこうまさにその贈与の仕組み、大事だなと思っていて、ここでこう起きる、野菜のキャンパスで起こすコミュニケーションって、単純にこうその食卓の中、朝食の中だけのコミュニケーションではないと思っていて、大きくなったときにですね、僕と同じように、こう、あいろいろ食べれる、ちゃんと好き、まあ、嫌いなく、まあ、少なく、好き嫌いが少なく、えー、育つことができたのはありがたいな、これ親のおかげなんだなって気づいたときに、親に感謝が湧いて、またその子たちが次の世代にこう贈り物をしていく、そういう,なんかこう連鎖を起こすきっかけに、この商品がなればいいなっていうふうに思ってます。と<笑>いうのが野菜のキャンパスですね。えー、10月には正式に販売を開始してたいなって思ってましてで正直今ね結構こう紆余曲折を得ながらちょっとこう展望が見えてきたあのというのもチュ、あのーブ、まあ、容器探すのってめちゃくちゃ大,大変なんですよ容器探すのもその容器に重点こうプシュって入れてくれる帰宅先の会社さんを探すのとかも超大変で,でようやく見つかったたんんでですすよよ出会えたんですよもう本当に嬉しくて、そこら辺の話もまた改めてしたいなと思うんですけど、もう、なかなかないんですよ。本当になくて。で、ある方から聞いてたんですよ。その、なかなかそういう場所はないよ。で、その、ウェブ上には載ってないと。だから電話帳取り寄せて、連絡をしていったりとか、そういうふうにした方がいいって言われて、結構、愚直にそれをやって、ようやく出会えたんで。ちょっと嬉しいんですけどでそのあたりの話もねこう改めて違う回でできればなっていうふうに思ってます。で続いて、もっと先のビジョンとしてですねこう野菜のキャンパスのその先にあるのがシェアファームスタジオっていう場所を作りたいなっていうふうふに思ってます。シェアファームスタジオって何かっていうと、すごくわかりやすく言うと何でもできる畑があって、でその畑の中にこう主観的幸福感を高める、えー、事業をを生みみ出すアトリエがあるたたいいいななそういう場所を作りと思ってる分かりやすいのはホームページあのシェアリグリーンのホームページのトップ画像を見てもらえるといいかなとなんかこう3段階4段階で画像が変わっていくんですけどあのちょっとずつこう人の関係性が生まれてきてで畑でもいろんな作物が育ってきてっていうようなこう場所を作りたいなって思ってる。ね、で、そのまあ、どういうものかっていうと、なんでもできる、なんでもできる畑、本当にこうスパイラル状の畑があったりとか、まあ、もちろん普通の畑があったり、あと果物が育てたりとか、あとはレイズドベッドっていって、車椅子の人でもあの畑いじれができるようにこう底上げされてる畑があったりとか、あとあの子供たちがドロんこになれる違外奉犬としてこう、レンコン沼があったりとか。なんかそういうですねこういろんな形の自然を楽しむことができる畑っていうのがあってでそうするとこういろんな世代の人たちがここに集まってくれてある意味こう、まあ、防災だったりとかあのその近所の方との関係性を構築するだったりそういう,こう場所になってくれるんじゃないかなと思ってそういう畑の在り方を提案したいっていうのはあるんですよね。えっと、なんでじゃあそれまたたたやりたいと思ったかというっていうと、あのー、一つはこの日本の畑とラオスの農村の中の畑の違いっていうのがあって、まあ、僕もこう7年ぐらい畑やってるんですけどもともときっかけはやっぱりラオスで食べた野菜がすごい美味しかったからなんですよ勇気、まあ、ですね勇気で作った野菜すごく美味しくて日本に帰ったら畑やりたいと思ってこうご縁があって、あのーまあ、畑ができてるっていう状況なんですけれどもその、まあ、ラオスの農村の畑で例えばこう畑の中でちっちゃい子が走り回っててでこう畑の脇でおじいちゃんおばあちゃんまあおばあちゃんですかね基本的に織物やっててでお父さんお母さんが畑でこう農作業やってお兄ちゃんお姉ちゃんも手伝,手伝ってるみたいなこういう風景があるんですよ。あのそれすごいなと思ってとはいえ今のラオスって実はその農村的なこうちゃんとこうメカニズムがありながらこうスマホみんな持っててフェイスブックバリバリやっててみたいなのもあるんで結構そこも面白い部分だったりするんですけどそのあたりもまた詳しくお話はしますかなんかそういうふうに畑というある意味こう空白地帯の中に関係性生態系が生まれてその中に関係性があるっていうのってすごく理想だなって思ってでも日本に戻って畑始めてみると意外とそういうのってない意外というか僕が小さい頃なんかはまだなんかこう田んぼでなんかこうなんか虫取ったりザリガニ取ったり畑の中でちょっとこういろいろまあいたずらじゃないですけどやってみたりとかまああったんですけどなかなかねこう自分が畑やってみるとそういう子も周りにいないしそもそもやっぱりそういうことはもうできないっていう風潮になってんだなって感じてやっぱりこう全体日本全体見渡してもやっぱ畑っていうともう野菜を作る場所でえっと、田んぼっていうとお米を作る場所ってもうなんかその何かそのものを作るっていうことだけしかやっちゃいけない場所これある意味こう農地法とかも絡んでくるんですけどあのそれしかやっちゃいけない場所になっちゃってると思うんですよねなんかそれ違和感あってだって多分日本だって昔ね農家って呼ばれる人たち農家さんたちがだっても,もともと一番人口のボリューム的には多かったわけじゃないですか。で、その人たちが日常を送ってたのが、その畑っていうフィールドだったわけで、おそらくそういうふうに生態系がなってたと思うんですよ。でも今はそれが排除されてて、なんか逆にこう、バランスがすごい悪いよねっていうふうに感じてて、で、しかもその放っておくと畑ってどうなるかっていうと、僕のこう地元の都市街なんて顕著なんですけど、都市部に近いから、畑がどんどん。畑やる人が少なくなってくんですよね。都内で働くのが当たり前だったりとか、あとはまあ地元で働くにしても農業以外だったり、で、兼業農家さんって結局、本業忙しくなるとなかなか手がつかないから、どんどんどんどん高齢化とともに畑が空いてっちゃうみたいなのがあります。で、その時に結構こう畑がまあ潰れてっちゃうんですよ。で、あのーまあ、そんなこともちょっと解決したいなっていう気持ちはありまして。で、その、まあ、生産緑地とかってちょっと難しい話が絡んでくるんですけど、そのあたりはね、あの、うちの子、メンバーの竹内くんが結構詳しいんで、それはまたゲストに呼んで、そのあたりの話をすっごい分かりやすく話してくれるんで、すっごい分かりやすく話してもらいたいなって思います。はい。で、このね、シェアファムスタジオの構想が思いついたのも、実は結構前なんですよ。確か2018年の9月ぐらいで、っていうのも、あの僕が前の会社に勤めててで26の時にもともと正社員だったのが業務委託っていう形に働き方が変わって今もこうコミュニティの中のメンバーとしてお世話になってて本当にいろいろ学んでるいろいろ学んでるじゃ済まされないぐらいお世話になってるんですけど、あのーまあ、そこからね私としては独立してで、えー、自分で畑をこうやってみてそれを主の。事、えー、業にしようと思ったけどいろいろ失敗も繰り返してみたいなのが1年ぐらいあってで失敗を繰り返した上で出会ったのが、えー、コミュニティマネージャーの学校のバフバフっていう場所があるんですよコミュニティマネージャーの学校はじめねなんでこれがピンときたのかいまいちあの自分の中でもな,なんでだったんだろうなって疑問が湧くんですけど畑をやってましたで失敗しましたでも、ラオスのことはあの続けてたんですね。ラオスでもともと僕はあの小学校の改築したり、中学校を建てたりとかっていうのをしてて、当時、ちょうど中学校を建て終わったぐらいだったんですね。で、次の,あのプロジェクトっていうのは、もう現地からこう高校を作りたいと。で、高校を作りたいっていう話に対して、日本から寄付をするんじゃなくて、じゃあ、どういうふうにその高校を建てるかを、まあ、一緒に考えましょうって言って、我々がこう、コンサルティングするような形で、Facebook のこうオンライン通話で週に1回ぐらいつないで、じゃあ、その高校が欲しいというニーズはあのどう、どういうニーズなのかっていうふうにヒアリングしたり、で、同じニーズを抱えてるあの人って、自分たちだけなのかっていうので調査してもらって、じゃあ、えー、とその他のニーズもか、えー、同じニーズを抱えてる他の村の人たちにも協力してもらって、えー、マネタイズできないかっていうのをやってて、で、えっと、中学校が経って、高校がもうそれで立つことが決まったぐらいのタイミングで、ラオスのことをこれからもっとコミュニティとして運営していくためにどうしたらいいかみたいなことを多分考えてて、まあ、バフに行ったんですよ。で、そのバフの代表の加藤翼さんが、もともと知り合いだったっていうのもあって、通ったんですけども、わそれがすごい衝撃で、あのー、コミュニティのことをここまで、論理的にあの説明できるんだとか、まあ、あとはこうそこに通ってきてる人たちの熱量だったりとかこう個性だったり、まあ、それがなんかすごい自分にとっては刺激も大きかったし学びもすごく多かったんですよね。でそんな中で、えー、初めはラオスのことだけだったんだけどでもやっぱりこう畑っていう自分が大切にしてるフィールドとラオスのことと色々こ掛け合わせた時に日本のコミュニティを作りたいと思って日本で畑を別にしたコミュニティを作りたいと思ってシェアファームスタジオの原型のアイデアが浮かんだんですよね。その時はあのアトリエの中でとかっていう話はなんかあんまり考えてなかったんですけど基本的に何でもできる畑っていう場を使ってコミュニティ化していきたいっていう発想が浮かんだんだですよそれが2018年の9月ぐらいだったんですよねで。ずっと言い続けて、言い続けて、言い続けてるうちに、まさかそういうこうねあの農地のことに詳しい、あのその竹内君ってさっき言ったんですけど、これはあの超中高の同級生ですからね、あのまあ、本当に奇跡的な出会いで。で、まあ、今言ったそのラオスの動き、まあ、これはまた自分のパーソナルパーソナルな部分の話をするときに、多分結構出てくるんですけど、蒼井さん、もうずっと。葵さんっていう人はで、ね、もう主観的幸福感の研究をあの大学院とかでもずっとしててあの心理学,学学んでた人なんですけど本当にこうなんだろうなそういう人たちとの出会いとかその出会いが継続したり一時的に離れたりとかって繰り返しながらようやくうシェアファームスタジオっていうのが本当に形にできるるんじゃないいいかっててう,うに思い始めてるで、えっと、これはですねまだまだ未来で2022年の10月ぐらいにできたらいいなって思っていて、あのー、これに関しては正直まだ全然着手できてないもう本当に、あのー、夢を描いてるぐらいのものなので逆に言うとこのラジオがラジオを長く続けてそのプロセスもお届けできたら嬉しいなっていうふうに思ってます。はいまあ、あのシェアハムスタジオに関してはこう頭の中で思い描いてたものを、ね、こう初めにこうラフのイラストにあのオノってこれも僕の同級生なんですけど彼が書き出してくれてでさらに、ね、あのこの数ヶ月であのメンバーのパピコさんっていう人があのもう、ね、愛染めにしてくれたのでそれがめちゃくちゃ良くて。それね、だからホームページのトップ見てほしい。で、ホームページも、あの、うちのメンバーの森くん、もうほんと優秀で、あの、ホームページをすごい QPC で作ってくれたんですよ。ぜひね、これね、見てもらいたいなっていうふうに思ってるんですよね。で、あの、まあ、他にもね、こう関わってくれてるメンバーいっぱいいるんですけど、まあ、僕としてはですね、あの、まあ、今いるメンバーと共にっていうのももちろんあるし、その、なんだろう、ずっとね、こう、同じメンバーと何かをするわけじゃないかもしれないけど、でもそこはね、いいと思ってて、それも含めてコミュニティのあり方だと思うから、でも別にその、距離感が変わってもコミュニティのメンバーであることは変わりないから、そこは本当にコミュニティの良さだと思ってるんですよ。だからそこら辺もちゃんとデザインしながら、まあ、その成長を皆さんに見届けていただいてむしろこう一緒の、ね、こうコミュニティの、まあ、強いとか弱いっていうつながりの強さはあるかもしれないけど、まあ、コミュニティの一員みたいな形でこう関わってもらえたら嬉しいなっていうふうに思ってるのでぜひあのこれからもこのラジオを聴いていただければと思います次回はこのパーソナリティの瀬戸山の自己紹介あのしたいいと思います簡単にしたいんだけどなんか喋ってると止まんなくなっちゃうからちょっと不安なんですけど是非聞いてください。それではありがとうございました。